1: Olá, podcast Pelo Amor de Deus, eu sou Ed The Drummer e hoje eu não vou temer o nosso assunto, né, porque nós vamos falar sobre um assunto bem complicado aí, bem tenso para algumas pessoas e talvez acho que alguns nem percebem e por isso eu chamei um amigo
0: meu de longa distância,
1: Ednardo Duarte.
0: Fala galera, beleza, eu não sou o Ed The Drummer, mas eu sou o Ed. <risos> Prazer estar com vocês nos 10 anos do Pelo Amor de Deus.
1: Olha só. Oh, muito bem, e hoje então nós vamos conversar sobre temor de homens. Tá beleza, Edson?
0: Você está escutando o podcast do site pelamordedeus.org.br e vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 21 dias. Inscreva-se no nosso feed para não perder nenhum episódio em pelamordedeus.org.br barra feed podcast ou pesquise nas plataformas e agregadores de podcast. Curta nossa fanpage em facebook.com.br oficial nos siga no Twitter através do arroba underline padd, e também no Instagram oficial PADD, ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba,
1: como comentado, hoje vamos falar de temor de homens, até eu falei, né, brinquei no início, ah, não vou temer o nosso assunto, né, mas é algo complicado, né, tipo, muitas pessoas são assombradas por isso, mas o que é isso? Temor de homens? Né? O que é esse termo, essa palavra, esse temor? O que seria temor de homens?
0: Pois é, Ed, a gente, a gente pode pensar em temor de homens no sentido de uma preocupação excessiva com a opinião das pessoas sobre quem nós somos, sobre sobre o que fazemos, né? Um desejo por vezes desmedido de agradar as pessoas o tempo inteiro em todas as coisas, né? Não deixa de ser uma substituição da adoração a Deus pela adoração às pessoas. Então, esse é um um bom começo para a gente definir, assim, então, o temor de homens, né? Por exemplo, no livro Deuses Falsos, o Timothy Keller, né? Que Deus o tenha, né? Diz que a nossa sociedade atual, ela tem uma preocupação excessiva com a imagem, em termos de estética, em termos de poder, em termos de popularidade. E tem um escritor também, um conselheiro, um teólogo e conselheiro cristão chamado Edward Welch. Né? Ele escreveu um livro que até alguns brasileiros acabaram fazendo uma resenha dele. Ele se chama Quando as Pessoas São Grandes e Deus é Pequeno. Em inglês, né, When People are Big and God is Small. Acho que se você procurar e der um Google você encontra. Ó, então, link no post aí pra você já e direto no livro. Legal, então ele afirma que o temor ao homem ele é de tal modo parte do ser humano que quando alguém nega ser afetado por ele, a gente precisa verificar se o coração ainda está batendo, né? Ou seja, em em certa medida todos nós temos essa preocupação sobre como as pessoas nos veem como a gente tem vivido a nossa vida sobre a Terra.
1: Então, o temor de homens... Seria toda essa questão relacionada, vamos dizer assim, em a gente colocar muitas vezes a opinião do outro, né? Acima de qualquer coisa. Às vezes, até a gente se preocupa mais, quem sofre disso, né? Se preocupa mais com o que o outro vai pensar do
0: que se eu gostei daquilo, né? Às vezes pode chegar a esse nível, né? Exatamente. Né? Tem algumas perguntas bem interessantes, né? O pessoal que tá nos ouvindo uhum. pode refletir um pouco sobre isso, né? Por exemplo, algumas perguntas norteadoras aí, né? Por exemplo, Você tem dificuldade para dizer não mesmo quando deveria fazê-lo? Ou então, você necessita ser respeitado e reconhecido pelos outros o tempo todo? Você deseja, por exemplo, impressionar outros com a sua fala, com as suas posturas, os seus títulos, né? Enfim, suas posses. Você tem medo de errar porque imagina o que que poderiam dizer sobre você, né? A seu respeito. Você trata talvez algumas pessoas de maneira distinta com certo favoritismo enfim, temos mais algumas, né, por exemplo você tem o hábito de evitar pessoas porque tem medo dessa interação, outras pessoas o deixam deprimido ou irritado com certa frequência, são umas perguntas são perguntas bem interessantes pra gente pensar também, né, sobre o tema
1: uhum. é bem interessante isso que tu falou é, porque normalmente né, é, a, a, às vezes a gente pode pensar, ah, não eu não tenho isso, né? Mas tem algumas perguntas ali que nos leva né, a refletir e realmente... Ah, mas pega aí. Muitas vezes... Ah, eu não quero a aprovação dos outros, mas eu já não tento fazer com medo de ser rejeitado. Mas Exato. Tem, tem esse ponto da frustração. E a gente tá falando de temor, né? Temor, normalmente, não sei, também o nosso nobre amigo e ouvinte, né? Mas eu normalmente já escutei a palavra temor muito fortemente relacionada a Deus, né? Aham. Temer a Deus e tudo mais. Então, vamos dizer assim... A gente tá falando é temor de homens. E temor ao Senhor? Seria o oposto disso? Ou seria a mesma coisa, mas relacionado com Deus? Como é que é o temor ao Senhor? É, essa ideia também? Eu quero aprovação de Deus? Alguma coisa assim? Ou já tem uma ideia um pouquinho diferente?
0: Legal. Legal tu tocar nesse ponto, né? Do, do, da, da outra pessoa que podemos uh, temer, né? Uhum. Temor ao Senhor. Porque tudo que a gente falou antes aqui, tocou o vocabulário do quê? Da autoimagem, tocou o voc... Vocabulário da reputação, do hum. reconhecimento, Entendi. e é por isso que isso acaba nos afetando tanto, né? Mas o, o que nós, quando nós fizemos essa virada para o temor do Senhor, a gente já tá tratando já de um outro vocabulário. Nós estamos tratando de um vocabulário da, da, da adoração, um vocabulário da nossa, ah. de onde a nossa vida está alicerçada, digamos assim, né? Uhum. Então, de um lado, o temor, ele deve certamente significar terror diante de Deus. Né? Uma, uma, uma resposta natural, uma resposta apropriada por parte de pessoas impuras como nós, né? diante de um Deus santo. Ah, então, tá,
1: então não é só um respeito assim, ah, eu respeito muito Deus. Não,
0: eu, eu gosto de usar essa palavra terror realmente. Aham. A gente vê esse terror em várias partes do, do Antigo e do Novo Testamento quando ah, algumas manifestações de Deus aparecem, algumas manifestações do Senhor ou até mesmo de alguns enviados dele, né? Por exemplo, alguns anjos, né? E os anjos, às vezes, têm que dizer, não me adore. É, né? verdade. Gerou um certo terror isso aqui tudo, mas não me adore porque eu não sou Deus, né? Mas, então, existe, sim, esse aspecto do temor a Deus, do terror. Mas, do, do outro lado, existe também um aspecto de uma adoração reverente, né? Do que a gente pode dizer, assim, uma adoração gerada pelo amor que resulta em obediência e eu então me me prostro diante do Senhor em adoração. né? Eu diria que essa expressão a expressão para temor do Senhor é irar no hebraico uhum. e eu diria que ela é meio bipolar né a brincadeira porque de um lado você volta se para trás com medo com terror Sim. você fica paralisado mas no momento seguinte você se aproxima para contemplar para adorar né para maravilhar-se então a gente tem aí o temor terror e o temor adoração e esse temor adoração ele recon- Conhece o perdão de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus na nossa vida.
1: Mas é importante que esse esse temor, esse terror, que nem tu falou, tu deixou muito claro agora no final, que não é ter medo de Deus, né? Mas é, vamos dizer assim, (risos) que nem tu explicou muito bem: a gente fica aterrorizado diante porque a gente não merece, a gente é pecador, a gente tá adiante, mas em Sua graça, né, a gente consegue então contemplar né, toda essa glória e e então nós tememos a Deus, aí se nos aproximamos em adoração, né? Bem diferente da ideia do temor a homens que, na realidade, como tu disse, a gente quer uma aprovação pra nós. Nós queremos ser engrandecidos. E no temor ao Senhor, nós queremos engrandecer a
0: Deus. É legal, porque o objeto da glória, o objeto de ser destacado e exaltado muda completamente, né? E muda também o objeto da adoração. Isso. Porque, na verdade, como eu mencionei antes, quando a gente dá muita importância pra opinião dos outros, a gente tá praticando praticamente dobrando nossos joelhos e adorando a opinião delas. Sobre é, nós. Sobre nós, uhum. né? Buscando a glória para nós, porque nós queremos ser glorificados. E de outro lado, a gente tá aterrorizado, atônitos diante da grandeza desse Deus santo, mas ele é um Deus gracioso e amoroso que nos recebe em adoração, em obediência, em humildade. Então, a glória é para ele, não é para nós a glória, né?
1: Olha que interessante. <risos> então, diante disso, me faz entender que o temor de homem está muito relacionada com orgulho. Não sei se daqui a pouco pode ter algumas outras como é que se diz isso sentimentos, não sei a palavra agora, mas acho que o orgulho está muito forte nisso, né? O meu orgulho que daí eu temo o outro, a opinião do outro, mas porque, digamos assim, nossa, o que ele vai pensar de mim, né? Ah, eu eu quero ser uma pessoa importante, e tudo mais, né? Acho que tem relação, né? O que, que tu
0: acha? Certamente. Sabe que eu estou lembrando aqui de um episódio, né? No meu tempo de formação no meu tempo de seminário, certa vez eu eu não lidei bem com o orgulho e um professor pediu pra eu ler um livrinho, um livreto pequenininho. Eu não vou saber agora qual é o autor. E o o título do livro era, era Do Orgulho à Humildade. Um livretinho muito, muito bom. E eu também tô me lembrando que depois a gente pode até procurar o autor aí, eu te passo, a gente coloca nos links, né? Olha ali,
1: se a gente achar,
0: link no post! E a gente... Também tem um capítulo bem importante de cristianismo puro e simples, né? Eu sei que tá meio na modinha todo mundo citar Lewis, né? Nos últimos (risos) anos aí, né? As editoras brasileiras bombaram o C.S. Lewis e as suas obras, mas no cristianismo puro e simples tem um capítulo muito importante que ele trata sobre a questão do orgulho como sendo a raiz. De todos os outros pecados da nossa uhum. vida, né? Esse, essa pretensa autonomia de querer dominar a nossa própria vida, né?
1: É, eu abro parênteses no que tu acabou de falar, que na minha visão, né? É, creio eu que é, praticamente todo pecado pecado nasce da, do, dos três pontos em que a mulher foi tentada, e que também acho que é primeiro ou segunda Pedro que fala sobre aqueles pontos lá: cobiça dos olhos, cobiça da carne e ostentação dos bens. É, acho que é a primeira Pedro. Pedro, né? não, não me recordo agora com certeza
0: também não, de cabeça é. tá difícil
1: mas o nosso ouvinte aí vai abrir sua bíblia e vai depois me mandar um e-mail dizendo, você não sabia que era a segunda, a <risos> mas pra mim vem muito disso, que é que tá relacionado com orgulho, é né? cobiça cobiça né, e ostentação, né é tudo, digamos assim, nós alimentarmos algo nosso interior, né, então e eu também tenho uma, uma opinião, claro, a gente tem, né Efésios fala lá sobre a batalha espiritual que temos, mas eu vejo muito assim que a maior de todas as batalhas é contra nós mesmos, né? Nós matarmos a carne, né? Negarmos a nós mesmos é, aquela ideia de carregar a cruz, né? Mas é, digamos assim, realmente rejeitar a carne, os prazeres, né? E olhar a cruz, e olhar para o Espírito Santo, deixar ele guiar, né? Então, muito a ver com o que tu citou ali do Cristianismo por sempre, que inclusive, link no post,
0: mais um livro aí. <risos> Só, eu tava me lembrando enquanto tu falava desse negar a mesmo, né? Uhum. Lembrando do livro do Keller também, segunda vez do Keller já nesse Olha podcast, ali, né? Aquele ele faleceu há pouco tempo, a gente Sim. tá honrando ele. Isso,
1: né? foi a mais chegados Exato. que já leram Tim Keller, né?
0: Isso aí. Eu tô aqui com o um livro Ego Transformado. Opa, né? pega aí então, link no post. Então, Vida Nova, né? A editora é, tem circulado esse, esse livro uhum. e tem um trechinho que ele fala que a verdadeira humildade não é pensar muito sobre si mesmo ou pensar pouco sobre si mesmo
1: Ah, olha ali. mas
0: é pensar menos uhum. em si mesmo uma Deixante. questão de autoesquecimento né ele até menciona como é agradável quando tu sai de uma visita uma conversa com algum amigo com alguém que a pessoa se auto esqueceu e ela te ouviu muito e realmente fez perguntas sobre a tua vida uhum. como tu sai pensando cara que agradável conversar com essa pessoa como essa pessoa se interessou e, e essa é a verdadeira eu é contraste com esse temor, esse excesso de temor a homens que demonstra o nosso orgulho é a gente trabalhar um temor a Deus que vai nos humilhar, né? Que vai nos claro. quebrar nesse sentido aí. Muito bem. A gente teme pessoas e é porque talvez o pessoal tá nos ouvindo, né? Tá, mas em, em, em que sentido é legítimo temer pessoas, né? Me uhum. preocupar também com as pessoas. E eu destaquei que a gente teme pessoas porque realmente elas podem nos expor a vergonha, elas podem nos humilhar, sim, Elas podem nos rejeitar, ridicularizar, desprezar, né? E também elas podem acabar nos atacando, nos oprimindo, nos ameaçando, né? Então, certamente, o temor de homens, ele tá conectado com o orgulho, em uma boa medida. Essa extrema preocupação, né? Uma preocupação gigante em gerir a minha própria reputação. Mas, no entanto, a gente não pode esquecer que há legitimidade em sermos cautelosos sobre com quem andar com quem conviver então eu destaquei por exemplo provérbios 13,20, se é que dá tempo ainda aí da gente dar essa claro. olhadinha, né? Mas provérbios 13,20 diz assim, aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Então, poxa, é legítimo eu também me preocupar com quem que eu ando e convivo a ponto de não estar o tempo inteiro preocupado se eu vou sofrer algum tipo de ataque ou uhum. algum tipo de intimidação. Isso é legítimo. Isso não seria preocupar-se excessivamente consigo, né? E 1 Coríntios 15:33 também fala, né? Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Então, mais no sentido de, é, de não jogarmos o pêndulo o outro lado. Ah, não Sim. vou me preocupar com nada que falam, hum. com nada no meu dia a dia sobre o jeito que lidam comigo. Não, peraí, né? Tem um aspecto aí que é legítimo, né? Dos relacionamentos, né? Então, um segredo que eu diria é dedicar tempo e recursos para investir no nosso caráter, deixando a reputação aos cuidados do Senhor. Então, uhum. eu invisto no meu caráter, né? Enfim, tem várias maneiras que a gente claro, pode cara. falar sobre isso, mas a reputação, a gente não tem controle, ela escorre pelos dedos, né? Enfim.
1: Mas um detalhe importante desse, desse alerta que tu colocou é que o foco ali, a preocupação, não é eu ser engrandecido, mas é que isso me tire do caminho Senhor, me tira do real temor, né?
0: Exatamente.
1: Então, é um cuidado, vamos dizer assim, como um cuidado que eu vou ter relacionado a um pecado, né? Digamos, vá, ah, eu não vou em tal local porque eu sei que talvez eu tenha uma dificuldade com esse local ou posso vir a pecar, então eu não vou lá. Não é porque eu tenho medo daquele lugar, é que aquele local, né, Eu, eu estou temendo.
0: Não, eu temo o Senhor, né? Exato. E por isso que... E por isso eu tomo cuidado também com quem eu convivo, né? É... claro, né? Né?
1: salmo 1 também, né? Que a gente não estar na roda, né, dos zombadores, né? Sim. Mas estar antes junto de Deus, né? Então, legal, legal, muito bom. Então, Ed, como a gente viu aí, o temor de homens, né, tá muito relacionado a essa questão de a gente se preocupar, né, com coisas que não não são de Deus, vamos dizer assim, né? Coisas que estão mais relacionadas com a nossa autoestima, nosso orgulho e tudo mais. Mas a Bíblia, ela fala algo especificamente sobre isso? Talvez, não sei se ela vai falar especificamente temor de homens, ou temor a homens ou temor dos homens, né? Mas, nesse tema, assim, tem versículos que falam sobre a gente temer mais os homens do que a Deus? Tem alguma coisa que a Bíblia fala sobre isso? Ou a gente não vai encontrar essa resposta na Bíblia?
0: Não, Com certeza. Quando a gente olha Olha assim, de Gênesis Apocalipse a gente vai encontrando alguns algumas cenas importantes, uhum. né? Por exemplo, que demonstram essa questão de personagens bíblicos também enfrentarem esse essa preocupação com a opinião dos outros, né? Por exemplo, Moisés precisou advertir os líderes e juízes de Israel para que eles não fossem controlados por aqueles que eles estavam julgando. Isso está em Deuteronômio 1:17, para quem quiser dar uma olhadinha lá. E Moisés está, né? passando sabão lá, ó, não se deixem levar pelas pessoas que vocês estão julgando, pela opinião delas ou a reação delas, façam Sim. o que é justo diante de Deus, né, mais à frente um pouco, por exemplo, a gente, no período dos reis ali, da, da, do reino unido, né, a gente tem Saul temendo, esse episódio é bem famoso, Saul temendo a rejeição do povo e pegando despojos dos amalequitas, contrariando a ordem de Deus, está em 1 Samuel 15, né, ah, chegando já no, no, no novo testamento, ali nas narrativas com Jesus, a gente encontra, por exemplo, os fariseus ansiando profundamente por aceitação, aprovação dos homens, né? E temendo não alcançar isso se eles se posicionassem, por exemplo, ao lado de Jesus, né? Olha, pô, reconhecesse que Jesus estava certo. Então, João 5, 44, você consegue também acompanhar um pouco dessa cena. A gente tem Pedro, né? O Pedrão, negando Jesus para agradar pessoas, né? Hum, e, e isso acontece, não só ali, quando o Galo canta, né? Uhum. Que às vezes o pessoal até confunde, acho que o Galo cantou três vezes, mas foi uma vez só e foram três negativas, mas acontece também mais à frente que, de tal forma lá, que ele, ele teme os judeus, uhum. né? E ele quer se comportar e aí Paulo vem e tem que resistir uhum. face a face com ele. E também Paulo, ele como imitador de Cristo, ele buscava agradar a Deus e não a homens. Então, esse é um texto chave, né? Gálatas 1, 10. Eu ah, até sim. gostaria de, uhum. de ler que é um texto padrão, né? Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. E claro que aqui tem todo o contexto, né? Dos judaizantes no meio da igreja de Cristo tentando fazer com que os cristãos tivessem Cristo mais alguma coisa, mais uma circuncisão, mais algum rito, alguma questão. E por fim, acho que eu destacaria que Jesus... Jesus ele não estava interessado em vários episódios, Jesus não estava realmente interessado em ser popular né? em ter muitos, é. muitas visualizações ou curtidas e tal, mas ele estava totalmente preocupado em ser fiel a, a, ao seu pai, né? fiel ao Deus criador.
1: Pois é, agora tu situa isso né, de curtidas o momento que a gente vive, parece que ele é, muito, ele é muito propenso ao temor de homens né, da aprovação online e tudo mais muitas vezes as pessoas vivem uma vida falsa só para ter aprovação, né? Sim. Hoje, né, então e, e, e aí eu fico pensando se Jesus estivesse hoje com o seu Instagram, seu Twitter eu acho que seria o cara mais odiado, mais cancelado de todos, assim, né, porque ia só falar aquilo que ninguém queria ouvir né, e é bem bem isso aí inclusive eu, eu tenho um texto que eu anotei, além dos que tu anotou ali, né, tu citou, tem um que Jesus ele fala diretamente pra gente Mateus 10, 28, né, a gente não ter medo daquilo que não pode pode fazer mal pra gente, mas a gente tem que ter medo, ele fala medo ali, né? Eu não sei o original porque eu não fui pesquisar fundo, né? Também
0: não pesquisei dessa é. vez, né? Mas... Não, não tem
1: problema. Mas ele fala assim, ó, mas tenham o medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo, né? Então ele tá falando o quê? Não fique se preocupando aí com as coisas, né? Das pessoas, desse mundo e tal, e isso e aquilo, né? Não As pessoas que podem te causar um dano físico, mas tem a Deus, porque a eternidade, quem vai decidir onde tu vai passar é Deus, né? Então, Claro, a gente tem toda a salvação que vem com Jesus e tudo mais. Mas é, é com Deus que a gente vai passar a eternidade. Não com as pessoas aqui que vão nos aprisionar, né? E tem toda a questão também de perseguição. Mas é, é até, um, é até uma, é um ponto, assim, de motivação, né? Pra gente... Porque a gente pode cair nesse ponto também, né? Temer no sentido de... Vamos dizer assim... Eu tenho... Que nem te falou de Pedro, né? Eu tenho que fingir algo que eu não sou para não cair no risco, né, tipo de ser preso, eu, ah, tu não é um dos seguidores, esse cara aí? Eu, eu não, nem conheço, não, tu é sim, <risos> não, não, tchau, tchau, Pedro com medo, né, medo das pessoas, o temor dessas pessoas, não, né, diferente do orgulho dele ali com os judaizantes, então, então é, a gente percebe que o próprio Jesus mesmo, né, ele é bem enfático, né, em dizer, gente, vocês têm que olhar pra Deus, né, e principalmente na cultura ali da época, né, o os fariseus, que a própria parábola do fariseu e do publicano, acho que é um ótimo exemplo, assim, que eu vejo da diferença de uma pessoa que tem temor de homens e uma pessoa que tem temor de Deus, né? Muito bom. No caso, o publicano temor do Senhor, pra ficar bem claro. (risos) E o fariseu ali, temor de homens, né? Porque, ah, tô falando com Deus, mas olha, vejam como eu falo com Deus,
0: vejam como eu sou publicitando a fé dele, né? Isso,
1: é um cuidado que a gente tem que ter também, né? Porque às vezes a gente pode pensar também que o temor é homens é só relacionado ah, eu tenho que esconder a minha fé mas não, eu posso usar isso para demonstrar como que eu sou fiel a Deus, uhum. e aí a gente tira Deus do, do foco e colocamos nós, né, então a gente tem que tomar certo cuidado também, porque eu posso ser um pregador eu posso ser um líder de ministério, eu posso ser um músico que toca no louvor, e eu posso estar fazendo isso por glórias a mim mesmo né, temor Sim. de homens, né não,
0: perfeito, eu tô me lembrando aqui as conexões que tu fez, eu tô me lembrando de um colega que, quando a gente terminava de ler esse trecho, né, entre o fariseu e o publicano, ele dizia, cuidado, qual foi o pensamento que vocês tiveram depois de ler esse trecho? Se tu teve o pensamento dizendo, Deus, obrigado porque eu não sou esse fariseu, então, (risos) tu caiu na mesma. Mas tirando a brincadeira, eu acho que é muito legal esse, esse trecho que tu trouxe, porque algo que eu queria mencionar antes do momento que a gente coloca a nossa cabeça no travesseiro à noite pra dormir uhum. né? se eu faço parte eu entrei nessa onda de, da, da hipocrisia né? da máscara, do uso de uma máscara de mostrar nas várias instâncias da vida quem eu sou e como eu sou bom e como eu conquisto coisas é um esforço tão grande ao longo do dia pra manter essa máscara funcionando é. e quando eu tiro ela na hora de dormir e deito a cabeça no travesseiro o esforço todo durante o dia ele me cansou, ele me deprimiu, ele me, ele suga as minhas energias. Agora, quando a gente não usa essa máscara e pode viver de uma forma leve e livre diante do Senhor, levando o fardo do Senhor, né? Uhum. A gente deita e dorme com a consciência tranquila, a consciência limpa de que nós temos temido mais a ele do que aos homens. Obviamente, como disse o Welch, né? Que o temor a homens, ele vai, acho que ao longo de toda a nossa vida, nos assombrar volta e meia. Mas isso não pode nos dominar, né? Enfim, tô me lembrando desse livro olha, mais um livro aí, hein? Olha ali, ó link no post do livro que será citado Vocação Perigosa Os os Tremendos Desafios do Ministério Pastoral de Paul Tripp Por que que eu tô mencionando ele? Porque o Ed acabou de falar, você pode ser um pastor, um líder você pode ser, né, um um ministro ali em alguma área, né um ministerial, e esse livro ele fala sobre os desafios ministeriais, é muito interessante que o Trip, ele abre o coração dele mesmo, ele é bem agostiniano assim, confissões assim de Trip, né? Muito interessante, vale muito a pena também. Olha
1: só, e tu acabou de citar ali uma, de certa forma, uma consequência, né? Do temor de homens perante o temor do Senhor, né? E quais outras consequências nós podemos ter, né? Ao colocar, vamos dizer assim, o homem, o nosso orgulho acima de Deus, né? Isso vai acabar afetando a nossa vida espiritual os nossos relacionamentos, porque tu falou agora sobre esse peso, né? Que a gente tente sustentar uma falsidade, uma vida falsa, né? Esse peso que, vamos dizer assim, ao entregar ao Senhor, né? Que daí, na hora eu lembrei, tu falou do fardo do Senhor, né? Que quando Jesus fala do, do fardo dos fariseus, que ele é pesado e o fardo dele é leve, que ele é manso e tal. E é uma realidade, a gente vive uma vida mais leve. Mas tem outros, pode afetar também a nossa vida espiritual, os nossos relacionamentos com as outras pessoas, o fardo de nós colocarmos os homens acima de Deus?
0: É, eu creio que sim. Assim, debate pronto, me vem algumas expressões, por exemplo, como vitimização, né? Hum. E é muito, é muito ruim conviver com alguém que se vitimiza por tudo e que está totalmente preocupado com o confronto do outro, a opinião do outro, e sempre usa oportunidades para se vitimizar, assim, né? Uh, é um movimento muito forte de autocomiseração, né? Sempre lambendo suas próprias feridas. Você não pode orientar, faça assim, não faça assado. Ou quem sabe você tome essa decisão, que essa pessoa já começa um movimento de vitimização, de autocomiseração. né? Porque está extremamente preocupada que com um certo confronto ou uma certa fala, a imagem dela então foi descoberta, foi diminuída. Hum. E tu tu entende que pega no âmago da questão do coração do orgulhoso, do vai idoso, né? O Keller nesse ego transformado, ele faz uma uma brincadeira com a própria artista Madonna e fala sobre ela, de, de, de como ela se acostumou a viver sobre de, sobre o reconhecimento e o aplauso das pessoas. E aí ele menciona que a diferença é do daquele que estava inflado uhum. um balão inflado, um ego inflado e foi furado é que ele estava inflado e murchou mas o ego que tu encontra murchou murcho, se vitimizando, autocomiserando, ele tá murcho porque um dia ele já foi inflado. Uhum. Então os dois sofrem do mesmo problema do orgulho. Mas eu falaria também assim em termos de frustração, a gente se frustra com as pessoas, porque nossa, essa pessoa pensa isso de mim ou essa pessoa falou tal coisa sobre mim. Então, esse movimento de frustração pode levar à depressão, né? A pessoa ficar deprimida, pode levar ao afastamento do corpo de Cristo porque ela, ela não pode errar e ela tá tão preocupada com a opinião dos outros que ela, que ela paralisa, né? E, e uma série de doenças emocionais, né? Assim, afetamentos uh, na sua vida espiritual, na sua caminhada. Eu tô me lembrando, por exemplo, de um, um pecado meu, assim, no início da minha caminhada cristã, que tinha e teve a ver totalmente com a opinião dos outros, né? Eu, quando eu ia orar publicamente, eu escolhia algumas palavras para que eu parecesse alguém de descolado, orando.
1: Ah, descolado, tu não usava beneplácito, então? Não. <risos>
0: Mas assim, extremamente preocupado no início uhum. da minha caminhada com uh, o que as pessoas iam pensar da, da, da minha oração o que eu ia demonstrar de conhecimento talvez até bíblico ou de experiências. De repente ao longo da, da vida, na caminhada nas, na, na, nas noites frias né, da alma que o Senhor traz para o nosso amadurecimento tu vai percebendo quão quão raso né, a profundidade de uma, de uma poça d'água a, a, tua, a tua vida de piedade diante do Senhor, porque tu estava querendo destacar o teu nome em vez de dar glória ao nome de Deus, né? Sim,
1: e tu falou sobre isso agora, da oração, e aí entra mais um exemplo de como que a gente não pode generalizar mas analisar o contexto e o e o propósito a intenção, a intenção do coração porque vamos dizer assim, ah, então quer dizer que toda vez que eu for orar em público né, eu oro do jeito que eu quiser e tal, eu vejo que a gente também tem que ter um certo cuidado, porque na minha opinião é, quando a gente joga em público, em comunidade, não é minha oração no meu quarto de escuta, né? Então eu não vou alugar as pessoas pra confessar os meus pecados ali todos e ficar falando de uma forma individual, né? Mas eu tô orando em público, então eu, eu, eu tô agora ministrando a oração, vamos dizer assim, tô uhum. conduzindo todos nós juntos. Como um
0: sacerdote ali, é, né? junto.
1: V- vamos orar juntos, né? Então, mas aí veja bem, não é algo que eu vou cuidar das palavras pra ser engrandecida, não. É, eu tô conduzindo. Né? Então, da mesma forma como é, se eu vou até conduzir um momento de louvor. Eu tô conduzindo o louvor da comunidade. Né? Uhum. Não algo que eu tô sozinho, cantando a Deus e tal. Porque aí, olha só que interessante, né? A gente pode cair no egoísmo ao não pensar nos outros. Né? Ou seja, não, não tenho temor de homens, mas a gente cai no egoísmo porque é eu e Deus. Meu relacionamento é individual. Mas não é, né? É Agora estão num relacionamento comunitário. Mas esse é outro assunto. Não, mas, mas
0: eu acho bem interessante tu tocar nesse ponto que a linha é bem fina, né? É fina, e né? A linha a gente pode chamar ela de motivação. Isso né? a motivação. A, a motivação do coração, porque uhum. provavelmente em sua graça Deus usou as minhas orações para abençoar pessoas, uhum. mas Ele também na sua misericórdia com a minha vida usou as, as minhas orações. Deus Espírito Santo revelou para mim que elas estavam mais preocupadas em destacar o meu próprio nome e Ele usa também para trabalhar na minha vida. Então, a linha da motivação é que vai ser o grande norteador, né? E Deus Espírito Santo como nosso conselheiro vai nos ensinar se as nossas orações estão puras ou não, se os nossos atos de serviço e de amor estão puros ou não, ou se a gente está sendo dominado, né, em tudo que a gente faz, pelo reconhecimento, pelos aplausos, né, pela pelo destaque dos outros da nossa vida, né? Agora o mais interessante é que quando Jesus ali em Mateus 6 vai ensinar o Pai Nosso, no contexto dessa oração, ele tá falando também de esmolas e ele tá falando de jejum também. Jejum, esmolas e oração. E a a grande preocupação dele é que tudo seja feito de maneira legítima e não como um show, não como pirotecnia. Ele tá preocupado com a motivação do coração e ele fala assim, se você faz para engrandecer o seu nome, parabéns, você já ganhou a recompensa. Que
1: são os aplausos. (risos) Exato.
0: (risos) Efêmeros, né?
1: é E tu citou ali nas consequências sobre a questão de afastamento afastamento e tal, né? E eu vejo que além do afastamento de Deus nas pessoas, assim, a gente acaba tendo uma superficialidade nos relacionamentos daí, porque a gente vive sempre querendo o que, que será que a pessoa. Daí a gente vive talvez de um jeito com uma, de outro, e a gente acaba não aprofundando, né? Ao mesmo tempo que a gente não se abre, a gente não quer saber também do outro, né? Pode acontecer isso também. Mas as consequências são enormes, né? Até, eu lembrei, eu tinha anotado Provérbios 29:25 que ele fala quem teme é o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro, né? E querendo ou não, colocar o homem na frente de Deus. As consequências, né, podem ser desastrosas para o nosso relacionamento, principalmente com Deus, né?
0: Mas. Tu trouxe um ponto bem interessante lá em Jeremias 17, o contexto de Jeremias, quando. aquele texto que é muito mal citado, às vezes, até, né? De maldito é o homem que confia nos homens e uhum. não coloca no Senhor né, a sua esperança e tal. Lá em Jeremias 17, o ponto maior é que. Deus sempre orientou Israel a depender dele. E naquele momento, se eu não me engano... A Assíria estava vindo a atacar Israel. E Israel faz uma ligação... Manda um e-mail para o Egito... Pedindo ajuda do Egito... Para se proteger desse potente exército é. assírio, né? Ao invés de falar com ao eles. invés de falar com o senhor, é. então tu vê, né? O temor de homens e a falta de temor a Deus levou eles a uma armadilha de recorrer ao Egito que seria nada uhum. um diante das forças assírias, né? E também eu apenas queria contribuir com o que tu mencionou antes sobre as consequências, pensando assim na vida do cristão na comunidade de fé, a gente vê ou a pessoa fica num relacionamento muito superficial, porque ela tem medo de se expor. E, nossa, falaram isso, apontaram isso e aquilo de mim, mas aí ela não cresce, porque se ela não enxerga na comunidade como um espelho da sua vida, ela não pode amadurecer, ou as pessoas abandonam a comunidade. Ah, eu eu me frustrei, o pastor, o líder, o meu irmão lá, eu me escandalizei, me frustrei, eu vou embora. As duas situações, a superficialidade ou o afastamento, demonstram uma fé ainda, ainda imatura, ainda regada a leite e não a carne.
1: É, mas isso eu vi, eu vi muito na prática isso. Quando tu começa a andar junto com a pessoa em cipulado, e aí tu começa a apertar um pouquinho mais, sabe? Tem que chegar o um momento em que tem que virar a chave. Ou a pessoa realmente se entrega, ou ela não sustenta e abandona. E, e tu falou muito bem. Ou a pessoa abandona porque ela não consegue aguentar, porque é uma pressão muito grande tu viver a religiosidade, né? Ou ela se frustra porque o temor dela está em homens, e o homem é falho, né? <risos> ah, é o pastor que fez isso de errado, ou a pessoa não, não me agradou, ou falou alguma coisa pra mim, ou me cobrou de alguma coisa, não aceito, e aí, e, e detalhe, sai, a culpa, a culpa é do outro. Sempre. Nunca sempre, é, é sempre, minha, sempre. né? Então, é, nossa, isso eu vi muito acontecer na prática, isso. E, e aí, Ed, eu te pergunto, como que então a gente supera esse temor de homens, né? Como é que a gente confia em Deus? Parece é uma pergunta fácil e, e de certa forma é um tanto fácil, mas eu acho que é bom a gente, pra gente eh, finalizar o nosso papo, a gente só definir bem isso pra ficar bem aplicável,
0: como que a gente evita isso na nossa vida e confia apenas em Deus. Pois é, eu acho, Ed, que tem algumas sacadas legais assim, né? Uhum. E aqui eu corro o risco de ser até um pouco teórico, talvez, mas eu quero fugir disso, né? E, e, e ir para algo bem prático. Então, um movimento bem interessante quando a gente percebe que o temor a homens é algo bem frequente na nossa vida, é se aproximar de algum irmão, obviamente, né, homem com homem, mulher com mulher, no sentido de pedir um apoio, seja um irmão mais maduro na fé, ou um discipulador, como você mencionou essa relação de discipulado, né, um mentor, por exemplo. <risos> e em primeiro lugar, como Tiago 5,16 fala que, que a gente ore junto, que essa pessoa ore por mim, por essa pauta em específico, porque a oração comunitária assim traz cura para nós, né? Inicia um processo de restauração na nossa vida de reconhecimento desse pecado. Né? Então, em segundo lugar, eu diria, além de orar juntos e pedir auxílio, é desenvolver uma caminhada para estudar, por exemplo, sobre a pessoa de Deus, hum, quem hum. Deus é, né? Os atributos de Deus. E aí eu tenho mais um livro. Opa. <risos> no É um livro antigo, né? Se eu não me engano hoje tá até com um outro título mas agora eu não vou saber, talvez a gente possa colocar no link depois antigamente ele foi veiculado pela Mundo Cristão como Mais Perto de Deus, é um livro de A.W. Tozer, sensacional é um livro de cabeceira aprendi com um um, um doutor, um professor, Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, do Palavra da Vida em São Paulo, que sempre dizia, tenham esse livro na cabeceira Voltem nele, voltem nos atributos de Deus. Então, em primeiro lugar, buscar orar sobre esse tema, é, confessar e orar em comunidade com algum irmão sobre esse tema. E, em segundo lugar, estudar sobre a pessoa de Deus, porque quanto mais a gente conhece a santidade dele, o amor, a graça, o poder, a onisciência, todos os seus atributos, né, a gente vai, nossos joelhos vão dobrando e a gente vai vivendo a vida cristã com mais temor. Né? Também diria que um bom grupo de estudos sobre a identidade cristã, Hum. seria muito legal porque tanto a pessoa de Deus quanto a identidade cristã de filhos amados, pertencentes à família de Deus, perdoados, justificados, esses conceitos teóricos, né? Eles nos ajudam a nos manter firmes na caminhada. E eu diria que a gente nunca pode, nunca deveria deixar de ter um grupo de prestação de contas sobre essa área, né? Um outro elemento do aconselhamento bíblico importante, por fim, seria um mapeamento acho que é legal mapear. Pensando numa imagem de que, do iceberg, né? de que uhum. a ponta do iceberg são, são coisas mais rasas, são, são frutos né? de uma árvore, e às vezes a gente fica culpando aquele, aquela ponta. Ai, olha só, a pessoa se afastou. O problema não é o afastamento, o problema é o temor de homens, é a raiz, é, é, o, é, o, é o resto do iceberg. Então, identificar por que, que eu me magoei? Por que, que, eu fui, que eu fiquei tão ferido com aquilo que foi dito? Por que, que eu fiquei tão decepcionado né onde a minha vaidade meu orgulho né? estão querendo o tempo inteiro me proteger identificar essas áreas e sanar isso obviamente com princípios bíblicos que possam nos ajudar nessa nessa caminhada
1: né? eu achei bem interessante que desses conselhos que tu deu sobre a gente superar o temor de homens confiar em Deus né colocar ele em primeiro lugar a maior parte deles envolve a gente prestar conta para outras pessoas buscar em outras pessoas, ou seja, que nem aquela linha tênue que a gente falou, né? Não é que tu precisa buscar a aprovação dos outros, mas tu vai buscar ajuda nos outros pra confiar mais em Deus, né? E aí isso remete muito que o evangelho, a gente não vive sozinho e a gente precisa de uma comunidade, né? E também no sentido de que quando a gente realmente entende o amor de Deus, que a gente falou de voltar aos princípios, conhecer os atributos de Deus, a gente entende que nós os tornamos filhos de Deus, né, João 12, tu percebe que, vamos dizer assim, tu já tem um presente que é a maior coisa que existe, né, e aí a questão de tu andar junto com alguém, prestar contas, né, para outra pessoa, é para que tu possa realmente se afirmar nisso, né, estar firme e, e tá, que falou, legal esse último ponto, né, de tu fazer esse mapeamento, né, de tu poder refletir nisso, porque muitas vezes hoje na correria do dia a dia a gente não, não pensa. Não
0: reflete, não.
1: Não reflete, não pensa e tem algum problema, mas a gente não para pra pensar no problema. A gente só, às vezes, se lamenta ou convive com o problema. Ah, vou bola pra frente, né? Mas aquilo vem machucando, vem incomodando. Os padrões,
0: né? Os nossos padrões de comportamento, nossos hábitos, é bem interessante a gente perceber isso, né? E, E aprofundar nas razões, as causas, né? Sabe que eu tava te ouvindo aqui e me lembrando que a comunidade de fé, ela revela duas coisas bem importantes para nós o próprio Martinho Lutero trabalhou essa expressão né é simultaneamente justos e pecadores então uhum. é muito importante esse conceito né porque a comunidade de fé é semanalmente junto não apenas no culto mas convivendo junto ela mostra para mim tanto que eu sou pecador que eu sou limitado que eu sou fraco e preciso amadurecer quanto que eu sou justo e a minha identidade está afirmada em Cristo então não tem como amadurecer amadurecer. amadurecer sozinho. Eu preciso amadurecer nessa raiz, nesse caule, que vai gerar vários frutos, não só da minha vida, quanto dos meus irmãos também, né? E se eu tô fora, se eu tô afastado, se se eu tô frustrado, ou se eu sou superficial, eu não ajudo a gerar bons frutos também, né?
1: Ah, muito bom. E em última instância, em última instância eu não diria, mas, né, como preferencial, olhar pra Cristo, né? Porque olhar tanto pro exemplo de isso porque ele não buscou o temor de homens, mas sempre o temor do Senhor. Então, o um exemplo dele, e lembrar que por causa dele, nós podemos temer ao Senhor, né? Porque senão, nós iríamos viver de uma forma aprisionada no pecado, sempre buscando a aprovação dos outros, ou a própria, né? Porque pode acontecer também, né? Que sempre, aí ah, eu preciso me auto-reconhecer também, né? Então, a gente percebe até hoje, na, na mídia, na, nas redes sociais, Sociais. existe muito também é, esse pensamento né de que você precisa né entender que você é bom você é o melhor né <risos> é, o método coach aí né <risos> né você tem que falar para você no espelho você acorde é o vencedor de
0: e diga né eu é. venci eu Isso. já venci <risos>
1: acorde às 5 da manhã para falar no espelho fale no espelho é. enquanto os outros dormem né então percebe que a Bíblia Jesus ele devia acordar em madrugada também, mas para orar, né? (risos) (risos) Para pedir direção de Deus, né? Então, bem bem interessante essa essa direção que tu trouxe para nós, Ed. Muito bom. Então, Ed, muito bom o papo que tivemos, né? Esse esse tema, ele foi sugestão de um ouvinte nosso, né? Olha só. Então, é, é bem interessante aí, proporcionou. Obrigado por ter aceito o convite de participar. Acho que foi um papo enriquecedor, né? Eu já. A primeira vez que eu ouvi falar sobre isso, eu não imaginava que existisse. Aí depois eu disse, faz todo sentido isso e existe muito, né? Aí a partir daí eu comecei a conhecer um pouquinho mais, né? E aí, é muito legal que tu participou conosco. Então, por favor, nos deixe aí suas considerações finais. Depois compartilha com o pessoal onde é que eles podem te encontrar. Saber mais disso, puder falar também da missão que tu segue, né, que tu trabalha, pode ficar à vontade.
0: Tá bom, então, assim, bom, primeiro eu quero agradecer, né, valeu aí que esse ouvinte levantou essa bola aí <risos> e eu pude bater de voleio nela aí, né, espero Boa. que tenha sido legal. Mas, assim, é, acho que em termos de considerações finais, o que eu, eu diria duas coisas bem básicas, assim, a primeira é que é, relacionar-se com homens, em todas as as esferas da sociedade, né? seja na família seja em em escola ou na parte educacional artística, política social, enfim, em todas as esferas né? a gente está se colocando numa numa situação de risco no sentido de nos machucarmos né? e invariavelmente isso pode acontecer também no corpo de Cristo né? na igreja de Jesus O o que a gente precisa tem em mente é que o, como o provérbios fala, o, o ferro afia o ferro para amadurecimento e não, não há um outro caminho que não há vida em comunidade, especialmente para quem segue Jesus Cristo. Então apesar dos riscos, é, é muito importante que a gente se coloque, mergulhe nessa experiência de convívio, visando sempre com humildade perceber quais são as nossas lacunas, as nossas deficiências para amadurecermos. Né? E a segunda coisa que eu diria mais prática é que o livro do Keller Deuses Falsos, é um livro muito bom, ele vai expandir um pouco o o temor de homens e o temor a Deus e ele vai trabalhar um pouco com a questão de idolatrias, né? O próprio Nietzsche, né, que foi aí um filósofo secular digamos assim, né, não gosto muito de usar essa expressão, mas um filósofo aí ele mesmo e essas áreas todas sociológicas e psicológicas identificaram idolatrias do comportamento humano quanto mais os cristãos né, genuínos, discípulos, né, por exemplo, trabalhando o coração humano como uma fábrica de ídolos então o temor a opinião das pessoas, ele cai no vocabulário da adoração e o vocabulário da adoração faz parte do vocabulário de ídolos, de idolatria também quem sabe é um, um tema bem legal, se é que vocês já não trabalharam um tema para se retrabalhar de novo essas muitas idolatrias contemporâneas quanto às questões estéticas, de sucesso, de riqueza, poder, enfim, e tudo mais. Olha, se tu tu manja disso aí, já vai ficar o convite (risos) para a próxima. Não não falamos ainda sobre isso. Quem sabe a gente usa então, esse livro do Keller aí, o Deuses Falsos como Base. E eu também quero indicar mais três obras e daí encerrar falando brevemente sobre mim. Bom, tem um livro que eu li do Piper, John Piper, há muitos anos, da Shed Publicações, que se chama O Legado da Alegria Soberânea e ele vai trabalhar muito sobre a graça de Deus na nossa vida e como que a gente pode firmar a nossa fé na graça de Deus, não ficando tão preocupado assim com a opinião, opinião de terceiros. Tem um outro livro bem interessante, que se chama A Benção da Traição, Ed. Hum. A Benção da Traição de um autor que se chama Roush, R-O-U-S-H e ele fala de como que essa intervenção traidora na nossa nossa vida nos estica a ponto da gente aprender a depender só de Deus, como o próprio Cristo que foi traído, também dependeu só de Deus. E por fim, eu quero, eu não posso deixar de passar por esse episódio sem citar o querido Francis Schaeffer, né? É um fundador de Labri, né? E ele, uma obra dele que deve ser a primeira obra de todos que são interessados em conhecer um pouco mais sobre ele é Verdadeira Espiritualidade, que vai fazer a gente fugir de mar e de preocupações em preservar a nossa própria imagem diante da sociedade. Bom, eu tenho 39 anos, sou casado com a Lauren e eu atuo no Teach Beyond Brasil, aqui em Gramado. Em Gramado nós temos a sede dessa organização que trabalha com educação como meio de evangelizar e capacitar pessoas. A gente divide a educação em formal e informal. Formal, escolas de nível fundamental e médio e informal, vários projetos lúdicos e esportivos, criativos, de acampamento, de idiomas, refugiados né, ao redor de todo o Brasil e do mundo também. É uma organização. Se você colocar teachbion.org, você cai no site global. Se você colocar teachbion.com.br, você cai no site nacional. Mais especificamente, eu faço uma supervisão de ministérios na sede. Temos vários ministérios aqui. Acampamento, pousada, seminário, projeto de contraturno. E especificamente, eu tenho coordenadoras Nos últimos quatro anos e meio, o Seminário Teológico de Gramado, que você pode estudar por um ano fazendo o LIVE, que é uma imersão de vida e liderança cristã missional, ou você pode ficar três anos da graduação livre em teologia morando com a gente, trabalhando, estudando e servindo. E atualmente, então, terminei o mestrado e agora, se Deus quiser, estamos indo para uma nova etapa de doutorado. É isso, muito obrigado por esse convite aí, foi bem legal. Então link no
1: post de todos os livros e os links citados agora, né? Quase uma livraria, né? (risos) né? Bom... Vou botar tudo o link da Amazon ali, os que tiver, <risos>
0: espero que todo mundo compre. Fica a dica aí, Amazon aí, né? Mandar aí uns recebidos aí pro... Olha ali, pro... hein? Pelo amor de Deus. Olha só. Muito obrigado
1: de participar com a gente, obrigado também, porque, que nem ele falou, né? Acabou com alguma estrada, tá se preparando e foi doutorado, tá numa correria e achou aí um tempinho na agenda aí para receber a gente. Inclusive, né? Estamos gravando em presencial, né? Que não é algo normal, pelo amor de Deus, né? Volta e meia a gente vai faz, algum presencial, e esse aqui estamos aqui em gramado, aqui gravando. Então, muito obrigado também por nos receber, né? E eu gostaria de encerrar também falando minhas considerações finais, porque eu sempre falo que eu tenho direito também, né? E dizer que nem eu disse antes, ali, logo no início, né? É... Temor de homens, nem sabia que existia esse termo, né? E quando me vieram e pedir, assim, o que que tu acha, assim, sobre o temor de homens? Me pedir conselho, desse temor do quê? existe isso? <risos> Né? daí a pessoa me explicou eu disse ah tá não conhecia com esse termo né nem sabia que existia um termo para isso e daí eu comecei a entender um pouquinho melhor pesquisar e é realmente algo que creio eu que assombra muitas pessoas né e como o Ed comentou antes também é, traz algumas até problemas de saúde né doenças né enfermidades né e pessoas hoje com ansiedade com depressão muitas vezes Pode, não sempre né a gente sabe tem questões químicas também mas muitas vezes pode estar relacionado com isso, né? Com uma questão de necessidade de aceitação, frustração, às vezes traumas que causam isso. Mas a gente sabe ali que muitas vezes quando, ou melhor, sempre quando o problema é temor de homens, a resposta está no temor do Senhor, né?
0: É isso aí. Não viva paralisado pela opinião dos outros, mas aprovado pela opinião de Deus.
1: Olha ali, ó. Vou botar essa aí, vai ser a (risos) frase do Post, hein? Frase de efeito. Gostei dessa frase, não posso esquecer Mas é isso então, pessoal. Muito obrigado por quem nos escutou até aqui. E até o próximo vídeo. Até mais.